0: Willkommen zum neuesten meter FM Podcast. Mit mir als Moderator, aber dieses Mal Plot Twist, nicht Anschi als Gast und nächster Plot Twist. Es geht nicht ums Kino, sondern ich spreche mit Manuel Weiß. Ihr kennt ihn und ich sage Hallo. Ach, grüß dich, Sidney. Ja, lange nicht mehr in dieser Konstellation gepodcastet. Stimmt, stimmt, ist richtig. Das sehr, ist bestimmt lustig. Es ist sehr lang her und ich glaube, es war auch noch nie. Äh, treue Zuhörerinnen und Zuhörer können mich ja korrigieren. Ich glaube, es war auch noch nie, dass ich dann der Moderator bin und du der Gast. Eigentlich moderierst du doch dann und Ach. ich bin Gast, oder?
1: Äh, w w ja, gut, gut möglich. Ich habe da jetzt keine ja. Aufzeichnungen drüber. Aber wie gesagt, ich, ich hoffe, es wird lustig, weil und da nehme ich ja nicht zu so viel vorweg, ne? ich, ich kann ja sagen, irgendwie wir sind ja so ein bisschen die humoristischen Spezia die Humor Spezialisten, die Humorspezialisten von Quotenmeter, ne? Und ähm, wir haben gedacht, weil es gerade so lustige Zeiten sind, machen wir auch ein lustiges Thema.
0: Genau, denn es ist einfach mal sehr lustig, was dieses Jahr passiert. Der Comedy-Preis wechselt von RTL zu 1, was ich nie erwartet hätte. Dann neue Kategorien. Und es ist zum ersten Mal ein Publikumspreis, abgesehen vom Senderwechsel. Weil wie wollen wir einen Senderwechsel Und abgesehen von den neuen Kategorien, die hatten wir dieses Jahr nicht. Aber wenn man es so runter reduziert auf... Eine Jury stellt die Nominierung zusammen und dann kommen die Fans der Nominierten zusammen und wählen, die haben doch eigentlich den Quotemeter Fernsehpreis kopiert. Profis nominieren und dann ist das Publikum am Wählen. So ist das mit ja. den
1: Publikumspreisen, ne?
0: Ja, ja. Es gab ja übrigens, muss man auch dazu sagen, zu dieser ganzen
1: Entscheidung daraus jetzt einen Publikumspreis zu machen, das hat ja nicht jedem so ganz geschmeckt. Ne? Also da gab es ja schon auch Leute, die gesagt haben, naja. Da wird ja dann quasi nicht die größte Qualität letztlich prämiert, sondern derjenige, der am ehesten Fangruppen mobilisieren kann.
0: Das, das mag durchaus sein, jedoch gibt es genauso jedes Jahr Stimmen, die sich halt darüber aufregen, wer denn so in der Jury sitzt, die die, äh, die Preise wählt, also es gibt schon immer wieder mal so aus der Show-Richtung so rumgemurre, so, so ein bisschen so, ach, beim Comedy-Preis, wenn du da nicht zu der zu einer gewissen Connection gehörst, war es schon der größte Erfolg, nominiert zu werden. Insofern ist das natürlich ausgehebelt, dass da so diese typische, ich sag mal, reinig- nordrhein-westfälische Ecke, die, ich habe die Statistiken jetzt nicht genau verfolgt, aber der oft genug Vorgeworfen wird, sie hätte beim Comedy-Preis einen Vorteil. Das wird sich dann ja wahrscheinlich jetzt ändern. Wer weiß, ne? ja.
1: gut, gut möglich, ja, das ist richtig. Ähm, du hast ja aber schon angesprochen, ne? für, die, für die Medienbranche vor allem interessant: 21 Jahre lang hat das jetzt RTL gemacht, ähm, ähm, jetzt ist es zu seit 1 rübergewandert. Der Comedy-Preis, auch das ist vielleicht irgendwie so ganz interessant: ne? man könnte ja irgendwie sagen, es ist so der, 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 kleine, der kleine Bruder vom deutschen Fernsehpreis, ähm, der, der ist gar nicht so unerfolgreich. Also klar, er lief dann irgendwann mal bei RTL, auch mal nicht mehr um 20.15 Uhr, sondern so ein bisschen später, aber wenn man sich so die Quoten anschaut, ne? also das waren zum Beispiel äh, 2016 noch fast 17 Marktanteil, das waren 2014 sogar fast 20 Marktanteil und jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter zurück, okay, das ist wirklich jetzt was, wo man sagen kann, da erinnern sich nur noch die Urgroßväter von, äh, von uns daran, ähm, im Oktober 2009 zum Beispiel 26 Marktanteil, 4,4 Millionen Zuschauer, also das ist keine so ganz kleine Veranstaltung und ähm, wer da gewinnt, der kann sich schon mal auf die Schulter klopfen.
0: Und natürlich einfach so gesehen, es mag vielleicht der kleinere Bruder des Fernsehpreises sein, von, vom Ruhm her und natürlich davon, welche Art Leistung äh, prämiert wird, aber er ist natürlich konstanter, denn im Gegensatz zum richtigen Fernsehpreis hat der Comedy-Preis nicht mal einfach so vier Jahre lang gesagt, ja, ich habe eine Krise, ich weiß auch nicht, ich bin mal weg. Ja, ja, ja.
1: Ich habt eine Krise, ich bin mal weg. Ja, das ja. ist ähm, beim Deutschen Fernsehpreis in der Tat so. Ähm, und deswegen muss man sagen, der Deutsche Comedypreis preis natürlich vor allem in der, in der Comedy-Szene schon hoch angesehen.
0: Und ich bin sehr gespannt, wie sich dann jetzt das Image ändern wird. Weil je, klar, jetzt mutmaßen wir, wird es jetzt ein bisschen bunter bei den äh, Gewinnerinnen und Gewinnern. In der Nacht... Wobei so lange wird der, wird der Preis ja nicht laufen. Am Abend des 2. Oktober werden wir es wissen, da zeigt Seit 1 ihn nämlich live und natürlich dann auch Join. Denn letzten Endes, wenn was auf Seit 1 und POSIM läuft, kann man es auch auf Join streamen. Der Hashtag zur Show ist einfach nur comedy Und auf der Webseite des Deutschen Comedy darf man ab sofort abstimmen. Darunter halt auch in den bereits angedeuteten neuen Kategorien. So gibt es halt neu die Kategorie bester Comedy-Podcast mit drei Nominierungen. Baywatch Berlin, fest und flauschig und gemischtes Hack. Und so wer meine Schreibe bei Quotemeter in den letzten Wochen verfolgt hat, wird ahnen, was, ich, was mir jetzt auf der Zunge liegt. Ich weiß nicht, ob fest und flauschig wirklich noch ein Comedy-Podcast ist und nicht einfach nur zwei Leute labern und springen sich zeitweise an die Gurgel
1: ja, ist, ist vollkommen wichtig. Also was halt hier vor allem auffällt, ist, dass man ähm, ja schon auch auf, auf die größten Namen gesetzt hat, wenn ich jetzt auch sage, okay, Felix Lobrecht, Tommy Schmidt, die Gemischtes Hack machen, das ist jetzt auch nicht unbedingt der große Name, aber es ist halt der Gemischtes Hack schon der größte Titel zumindest. Ähm, da gibt es mit Sicherheit auch Comedy-Podcasts mit weniger bekannten Namen, weniger bekannten Titel, die da fest und flauschig auch hätten ersetzen können. Ganz interessant ist äh, in, an der Podcast-Kategorie, das ja in Klammern zu Recht sehr hochgelobte Duo Joko und Klaas sind eigentlich überhaupt nicht nominiert, eben mit der Ausnahme, dass Klaas es mit Baywatch Berlin in diese Comedy-Podcast-Rubrik geschafft hat, was mich ein bisschen schon verwundert und mir dann auch die Frage an dich in den Kopf kommt, ob es denn gerechtfertigt ist, dass Late Night Berlin in keiner dieser Listen auftaucht
0: muss ich mal überlegen, also bei bester Comedy-Show haben wir ja nominiert das heißt, wir, es sind nominiert nachher denkt jemand, ich will jetzt sagen, wir haben die nominiert so manche ja. das nicht, es wurden nominiert Jay Krömer, Dafür Das Live die Kristallshow, die Karolin Kebekus-Show, Luke die Great Night Show und Worldwide Wohnzimmer ähm, ich persönlich habe einfach Zugangsschwierig Zugangsschwierigkeiten mit Krömer hatte ich schon immer den finde ich als Gast in seinen besten Situationen duldbar und meistens anstrengend und wenn er die Sendung äh, schmeißt sogar sehr anstrengend, dessen ungeachtet ist Che Krömer das originellste Format bei den nominierten daher kann ich das kann ich das verstehen. Die Caroline Kebekus Show finde ich super hatten wir ja auch hier bei Quotenmeter schon mal ausgebreitet so, drin, ja. Ähm, denn es ist wirklich einfach der Next Step of Evolution der Pussy Terror TV Variante. Neues, frisches Design, äh, Kebekus -Per Persönlichkeit kommt stärker durch. Ich hätte sogar es verstehen können, wenn es bei beste Satire Show dabei wäre. Denn letzten Endes die Monologe, in denen sie ein Thema mit journalistischem Fundament auseinander äh, nimmt, sind jetzt nicht groß anders, als die Schreibtischmonologe bei Böhmermanns waren. Daher äh, hätte man vielleicht sagen können, Kai Kebekus raus aus Comedy-Show und dafür bei Satire-Show rein. Ähm, Luke, die Great Night Show bin ich ja ein Verfechter, weil ich es sehr einfach ambitioniert von Luke fand. Also eine, eine wöchentliche Sendung, fast jede Woche mit einer riesigen Musical-Nummer äh, auf die Beine stellen, ist mit deutschen Budgets und deutschen logistischen Schwierigkeiten echt eine Leistung. Also am ehesten würde ich vielleicht sagen, von den Nominierten daher, vielleicht darf er das die Kristallshow raus, denn das ist eine solide Show. Über Humor kann man streiten. Ich, kann, ich mag Kristall, wenn er wo zu Gast ist, mehr als wenn er weil sich selber zu Gast ist sozusagen, ich glaube, da da ist vielleicht, kürzt er vielleicht die schwächeren Gags etwas weniger streng aus als wenn er wohl zu Gast ist. Denkst du denn, Manuel, dass vielleicht die fehlende Nominierung von Late Night Berlin sich auf die ganze SDRGF-Sache zurückziehen lässt, den Fake-Vorwurf an Late Night Berlin? Kann sein, dass das
1: einer der Gründe ist. Ich müsste dann aber auch sagen, dass ich an diesen Riesenwirbel erinnere, der mit der Great Night Show von, von Luke einherging, mit, seiner, mit seinem Auftritt im Fernsehgarten für die erste Ausgabe dieser Show. Die ja, äh, den Auftritt fanden ja viele auch alles andere als lustig. Von dem her äh, ist schon die Frage, ob das stimmt oder ob das passt oder ob man da einfach sagt, es ist der Gesamteindruck, der vielleicht Late Night Berlin nur auf Platz 6 oder Platz 7 in dieser Liste geführt hat und somit auf Platz 1 oder 2, der nicht mehr zur Geltung kam.
0: Ja, auch möglich. Aber generell glaube ich wenigstens, äh, ich habe mich ja quasi gerade selber dabei ertappt äh, zu realisieren, ach ja, da war ja was. Generell, glaube ich, ist, ist dieser Fake-Vorwurf jetzt nicht zu hart an Joko und geben geblieben. Also ich weiß, die ersten paar Wochen gab es unter jedem YouTube-Kommentar, äh, unter jedem YouTube-Video war einer der Top-Kommentare, ist das denn überhaupt echt? Aber ich habe so den Eindruck, dadurch, dass äh, Baywatch Berlin da ganz andere Gesprächsthemen einfach in der Joko und Klaas Bubble äh, nach vorne gebracht hat, ist das ein bisschen wieder aus den Köpfen verschwunden.
1: Gut möglich, ja. Ähm noch sagen will, wir haben Kristall mehrfach nominiert, ne, unter anderem also nicht nur im Showbereich, sondern auch im Personenbereich als bester Komiker. Ähm, da muss man sagen, wer sich so Kristall jetzt in den letzten drei, vier Jahren anschaut, jetzt unabhängig davon, ob man ihn witzig findet oder nicht, wo ich glaube, es ja sowieso so ist, fragt zehn Leute nach, ihr, nach ihren Vorlieben im Bereich Comedy und Humor, du hältst acht unterschiedliche Meinungen. Kristall, ähm, da geht es steil nach oben.
0: Ja, vor allem es geht schon lange Stein nach oben und irgendwie hört es nicht auf. Und ich muss Kristall da einfach. Äh, ich mache es immer wieder. Ich glaube, das ist auch nicht das erste Mal hier im Podcast. Insofern eine Lanze brechen. Er ist wenigstens kritikfähig. Das ist ja längst nicht jeder im Kombi-Bereich, vor allem nicht jeder, der erfolgreich ist, weil da viele dann irgendwann sich so, glaube ich. Zu viele Ja-Sager um sich scharen, das ist ja auch ein Thema bei Baywatch Berlin so teilweise, was, was dann die, was dann Schmitty und Jakob so teilweise dann von anderen Gästen oder von Gästen von anderen Shows zu hören, ist nicht lustig. Und das sollte man doch denken, müsste es bei Komikern sein hingegen Kristall. Äh, war ja, seine erste Filmrolle war ja im Film Abschussfahrt, und den hatte ich ja bei Quotemeter besprochen. Und da war die. Einzelleistung, die ich am negativsten rausgestellt habe, Kristall. Denn ich habe geschrieben, so: er, er, man merkt, er ist noch kein Schauspieler. Wenn er einen Monolog führt, so als wäre es ein Stand-up, funktioniert er, so er hingegen mit anderen äh, Darstellern interagieren muss, sieht man fast schon im Gesicht an, wie er darauf wartet, dass sein Beat ist und er weiterreden soll, darf, muss, er muss reagieren. Und er hat die Kritik geteilt, hat sich für das herzliche Lob an den Film bedankt, der an anderen Stellen des Films gerichtet war und so sinngemäß gesagt, hey, danke fürs konstruktive Feedback, da arbeite ich an mich. Und wenn man da mal so schaut, seine Cameos in anderen Serien und Filmen seither, sind schauspielerisch auch viel besser geworden.
1: Das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Hm. Also ähm, ich glaube, da muss man auch einfach mal den Daumen ich, mir ist gerade noch was ganz anderes eingefallen, weil ich so über dieser Liste sitze mit den ganzen Formaten, die sich jetzt Hoffnungen machen. Einmal ist Dreisat nominiert und ich glaube, ich darf auch noch ehrlich zugeben, mit einem Format, von dem ich noch keine Minute gesehen habe, äh, muss das jetzt auf meine Liste kommen? Sebastian Puffpaff, noch nicht Schicht?
0: Ich würde sagen, ja, denn ich finde es satirisch griffiger als Mansiba. Denn das ist wirklich schon von, von Staffel 1 an, in meinen Augen unentschlossen in der Ausrichtung sind wir jetzt gesellschaftskritisch oder machen wir halt einfach im Late-Night-Duktus ein paar kabarettistisch erzählte Witze. Also bei Mansiba, denke ich, ist es beiden beteiligten Personen äh, gar nicht mal so unrecht, dass es die letzte Staffel ist, die äh, diesen Monat startet. Sieber hat ja auch schon seinen nächsten kabarettistischen Auftrag. Er wird ja zu den Mitternachtsspitzen gehen 2021. Ich glaube, da ist er vom Duktus sehr besser aufgehoben als in der Tonalität, die man Sieber sich ausgesucht hat. Was mir aber auch gerade erst nochmal auffällt, wo ich mir die Liste nochmal vor Augen führe: Es fehlt ein Name, der eine Zeit lang nicht aus dem Comedy-Preis wegzudenken war: Mario Barth.
1: Wenn wir noch ganz kurz, ich komme gleich zu Mario
0: Barth, mhm.
1: äh, ganz kurz nochmal dieser, in dieser Satire-Bereich-Ecke bleiben können, es fehlt auch die Anstalt. Ja, Ja, äh, ja Mario Barth ist richtig, ähm, wobei man natürlich sagen muss, Mario Barth hat sich ja jetzt eigentlich nicht weiterentwickelt, er, er ist äh, auf Tour mit seinen üblichen Programmen, Mann, Frau und so weiter, er macht so ein bisschen diese Investigativ-Comedy bei RTL, die aber auch so ein bisschen der Kritik unterliegt, von dem her fehlt er vielleicht auch zu recht.
0: Ich, in meinen Augen kann man das vielleicht streichen, sogar aufstreichen, aber wie du ja sagst, frag zehn Leute nach Comedy, du hast acht verschiedene Antworten, frag dieselben zehn Leute zwei Wochen später nochmal und du hast nochmal acht neue Antworten. <lacht> ähm, ich habe eben schon die neue Kategorie Bester Comedy Podcast angeschnitten, es gibt auch neu die Kategorie, was mich wirklich... Verwundert, weil natürlich, ich verfolge das Ding jedes Jahr, also weiß ich es eigentlich, dass es die Kategorie auch nicht gab. Dessen ungeachtet, irgendwie denkt man halt bei einem Medienpreis, diese Kategorie gehört doch dazu, man muss dann vor Augen geführt bekommen, nein, sie gab es noch nicht. Die Kategorie beste Moderation. Übrigens, rein männlich besetzt. Luke Mockridge, Oliver Pocher und Ralf Schmitz. Um da Carolin äh, Kebekus und Janine Michaelsens Kritik von neulich nochmal aufzugreifen, so äh, weil keine Frau lustig moderieren kann, oder wie?
1: Ja, äh, gut, gut möglich. Das ist ja prinzipiell ein Problem, dass wir zu wenige Frauen haben, die das machen oder die das machen können oder die dafür besetzt werden. Ähm, aber warum jetzt hier zum Beispiel keine Caroline Kebekus als beste Moderation auch auftaucht, ist schon eine gute Frage. Ja? Und ähm, was man auch noch sagen muss, was ein bisschen halt ja schon auch widersprüchlich ist. Ehrlich zu sein, dass Ralf Schmitz da nominiert ist, aber für ein Format, das ja eigentlich eher ein wie soll ich es nennen, humoristisch angehauchtes Kuppelformat ist wie Take Me Out.
0: Ja, da ist halt die Frage, ist sozusagen... Beste Moderation gemeint, die beste lustige Moderation oder die beste Moderation eines lustigen Formats. Denn ja, nimm Ralf Schmitz raus und Take Me Out ist keine Comedy-Show. Aber, und das ist ja einer der Gründe, weshalb er bei Quotmeter, bei der Fernsehtasse sehr oft auftaucht in den Nominierungen für den besten Moderator oder alternativ dann halt Take Me Out bei der äh, besten Show unter äh, bis maximal einer Stunde durch Ralf Schmitz wird es halt lustig, weil er halt wirklich an Take-Me-Out rangeht mit so einer Haltung, der Motto, das ist eigentlich absolute Scheiße, was ich hier mache, ihr seid alle oberflächlich wie sonst was, aber was soll's, es bezahlt den Job und solange ich da strahlend rangehe, kann ich sozusagen meine Mechanismen, die ich hier durchführe, wenigstens enttarnen und daher kann ich Ralf Schmitz vielleicht durch, ah, doch, ich kann ihn sogar als Moderat, äh, Moderationsnominierung verstehen. Man könnte dann aber fragen, warum sind es halt wirklich nur sechs? Wenn man halt mal schaut, beste Comedy-Show sind fünf Nominierungen, beste Comedy-Serie auch. Danach erst bei den weiteren Kategorien runter auf drei. Vielleicht hätte man einfach beste Moderation äh, intern mit einer 50-50-Regelung belegen müssen. Oder wenigstens einer 3-zu-2-Regelung, dass da irgendwie eine Frau dabei ist. Denn letzten Endes, dann wird jetzt irgendein Senderchef sich das durchlesen, wenn er demnächst eine neue Sendung besetzen muss. Und das heißt, wir brauchen noch irgendwen, der den Bums moderiert. Keine Ahnung, ich kann nicht garantieren, dass Volker Harris sich das durchsieht und denkt, ja, aber die Show soll ja lustig werden. Den Luke kriegen wir nicht weggelockt. Ah, der Pocher, da habe ich noch die Adresse. Ich rufe den mal an. Wäre da hingegen Janine Michaelsen, die ja äh, Duell um die Welt auch sehr lustig moderiert. Dabei wird sie vielleicht endlich mal von ihm anrufen. Grundsätzlich kann man doch aber sagen, so die, die absoluten
1: Überraschungen... Also ich sehe da relativ wenig. Was mir jetzt ins, 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 ins Blickfeld springt, ist Slavik auf Staatsnacken. Dass das für Join nominiert ist, okay. Ähm, ansonsten sehe ich da eigentlich relativ viel, mit dem ich auch so in dieser Form eigentlich gerechnet hätte. Was ja vielleicht dann aber auch heißt, im Großen und Ganzen, natürlich über den einen oder anderen Punkt kann man sich immer mal streiten, passt diese Liste?
0: Ja, ich finde, die passt. Also ich, ich, ich wundere mich gerade so ein bisschen über die Kategorie bester, New bester Newcomerin, bester Newcomer. Da hat irgendwer bei Sat 1 bei der Pressemitteilung äh, missgebaut. Es müsste beste Newcomerin heißen. Ähm, Simons Stäblein äh, würde ich nicht mehr wirklich als Newcomer sehen. Simon Pierce auch nicht. Aber gut, ja. der Begriff Newcomer ist natürlich dehnbar. Ist damit gemeint, neu in der Szene oder neu im Mainstream. Daher, ich werde da jetzt nicht groß rummeckern.
1: Also wahrscheinlich wäre es der Sache gerechter werden, wenn man da wirklich die ganz neuen Talente, die durch die Quatsch-Comedy- Clubs dieses Landes tingeln äh, nehmen würde und ihnen dann somit auch quasi zu einem Sprungbrett für ihre Karriere verhelfen würde. Da glaube ich, sind die sind die genannten von dir jetzt schon irgendwie deutlich darüber hinaus. Ähm, genau. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich sagen, ähm, was so ein bisschen auch hier wieder deutlich wird, es, was was schon fehlt, sind so die, die ganz großen Shownamen letztlich auch. Also wenn wenn wir jetzt nach Amerika schauen, ne, die haben natürlich die Jimmy Kimmels und äh, ähm, Jimmy Fans der dieser dieser Welt. Das haben wir hier halt einfach nicht. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was ich so in diesem Comedy-Bereich vermisse. Diese diese tägliche Einordnung, ne, so wie es vielleicht die heute Show, aber halt nur leider, leider nur Freitags macht. Die es halt einfach hier in Deutschland nicht. Ja. Es ist es auch nicht gelungen, das bisher zu, 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 zu installieren. Gut, RTL ist jetzt da relativ fleißig. Ne? Oliver Pocher mit Pocher gefährlich ehrlich, was übrigens auch nicht drin vorkommt. Ähm, ähm, ist da vielleicht so ein Versuch, aber ja ich kann mir eigentlich nur wünschen, dass wir vielleicht, wenn wir uns in zwei Jahren unterhalten, auch solche Formate vermehrt oder zumindest ein bisschen vermehrter als jetzt finden werden.
0: Ja, eine These, die mir da einfällt, ist, wenn man das jetzt halt mal vergleicht äh, mit den USA, zum Beispiel, äh, Late Show mit Stephen Colbert läuft auf CBS, der eigentlich eher äh, der konservativere Sender ist. Jetzt nicht politisch konservativ im Sinne von, wir würden Trump gut, aber der hat halt ein gediegeneres, älteres Publikum. Da laufen dann halt diese ganzen Crime-Serien, äh, die die eine Generation Netflix äh, langweilig und spießig findet und Stephen Colbert ist im Late-Night-Geschäft äh, einer der offeneren und linkeren Jimmy Fallon passt so gesehen auch gar nicht äh, auf seinen Sendeplatz von, von, von seiner Haltung. Trotzdem funktioniert es also sozusagen die Late-Night-Shows in den USA sind separat vom Sender-Image und man kann die Sendung auch gucken, wenn man eigentlich das Vorprogramm nicht mag. Daher funktionieren die ja auch so gut im Internet. Ähm, es, ist, es sind sozusagen universale Sendungen. Wenn ich mir dann halt jetzt das gerade erwähnte Pocher gefährlich ehrlich vor Augen führe, das ist schon sehr RTLig. Und wer jetzt halt äh, mit dem RTL-Programm sonst nichts viel am Hut hat, wird es schwer haben, Pocher gefährlich ehrlich als Ausnahme zu etablieren. Ähnliches Spiel halt mit Late Night Berlin, das ist sehr pro und wer dann halt den ProSieben-Geschmack nicht hat, wird nicht für Late Night Berlin bei ProSieben einschalten. Ist das vielleicht so ein Problem, so dieses, die Sendung passt halt wirklich nur zur Senderzielgruppe, wenn in Deutschland sowas gemacht wird?
1: Ja, das, das, das mag schon sein. Aber auf der anderen Seite muss ich dir ehrlicherweise sagen, ist natürlich da, wer dass die Kristallshow, schon auch sehr rtl irgendwie. Und ähm, ja, möglicherweise auch die, die Great Night Show von Luke, auch eher so bei Sat 1 zu erwarten deswegen ich kann dieser These jetzt nicht so zu ganz 100 folgen ähm, also ich weiß es
0: nicht <lacht> zu sein. man kann Und ja auch ist es ich dachte dein Gedanke war es Ende ich sag weiter
1: ja, ich, ich wollte sagen, möglicherweise ist, ist, ist diese Pocher-Show, wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel bleiben, auch noch sehr frisch, aber ich finde da eben auch sehr
0: sehr schöne und moderne Ansätze, auch mit Amira gerade, die sich da aus meiner Sicht sehr, sehr gut schlägt. Ja, das auf jeden Fall.
1: Also hätte ich schon auch gesagt, wäre möglich gewesen, das zu nominieren, aber dann sind wir eben auch wieder bei dem Punkt, ähm, vielleicht ist diese Show genauso auch auf Platz 6 oder 7 in dieser Kategorie gelandet oder hat sich einen sechsten Platz mit Late Night Berlin ähm, geteilt. Mir ist halt quasi nur aufgefallen, dieses Klassische und sehr, 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 so, wie soll man sagen, traditionelle Late Night taucht halt kaum auf, weil es es in Deutschland halt auch kaum gibt.
0: Ja, ich glaube, da, da sind wir gerade aneinander vorbei geraten. Also, meine Antwort war, äh, warum äh, bezüglich darauf, dass diese Late Night Shows sehr auf ihren Sender bezogen sind, ja. als Begründung dadurch, dafür, dass das halt sich keine tägliche Late Night Show in Deutschland durchsetzt. Weil damit es eine tägliche gibt, brauchst du ein größeres Stammpublikum. Und wenn du sehr auf deiner Senderschiene bist, wird es ja. immer schwerer, da immer mehr Leute einfach dran zu, dran zu ziehen. So meinte ich das. Das ist das,
1: ist das, das, das Grundproblem, dass du ähm, auch nicht mehr diese, 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 diese Magnetkraft als Fernsehsender hast. Also früher, also die hast du jetzt schon noch, aber nur mit sehr etablierten Marken, die Soko rein. Tatort, GZSZ, Sturm der Liebe und sowas. Das sind wirklich Dinge, für die die Menschen ähm, auch wirklich Verbindungen und Termine auch letztlich eingehen mit dem Programm. Ähm, für alle anderen Neustarts siehst du ja, dass die Menschen viel, viel weniger bereit sind, sich auch in irgendeiner Form fest zu verabreden. Jetzt kommen wir in den, in den Bereich der Fiction, wo, wo neue, zum Beispiel tägliche Serien es kaum mehr schaffen, sich ein Stammpublikum aufzubauen. Genau dieses gleiche Problem hat letztlich, haben letztlich auch Late-Night-Shows da, mag da hast du recht, die, dieses Pocher gefährlich ehrlich ist ein sehr gutes Beispiel zu sein, weil man sehr, sehr klar sieht, natürlich, es hat ein, ein gewisses Publikum, das extra gezielt dafür einschaltet, aber es ist auch in großen Teilen einfach ein bisschen vom Vorprogramm abhängig. Das heißt, schauen vorher halt viele zu, dann läuft es ein bisschen besser, schauen vorher sehr wenige zu, hat Pocher auch nur begrenzte Chancen. Ähm, was halt immer heißt,
0: okay, es schalten jetzt nur wenige gezielt für diese Sendung, zu RTL. Ja, sozusagen Lead-In gibt es immer noch, aber ich weiß noch, als ich hier angefangen habe, da war ja auch noch sehr interessant, schau auf das Lead-Out. Vielleicht erklären sich die guten Quoten um 2015, weil die Leute schon um 2045 eingeschaltet haben wegen der 2115-Sendung. Das gibt es eigentlich nicht mehr.
1: Erleben wir ja immer mal wieder, speziell wenn das Dschungelcamp läuft und RTL vorher um 21.45 Uhr neue, neue Comedy-Serien testet, die laufen meistens quotentechnisch schon mal ganz gut, weil irgendjemand halt immer schon mal eine Viertelstunde vorher einschaltet und das dann halt am Ende die Quote mit hochzieht.
0: Ja, aber du sagst es, es braucht mittlerweile das Dschungelcamp. So früher hat es gereicht, was weiß ich, wenn es halt einer der Werktage mit Harald Schmidt war. Ja?
1: leider ja im Comedy-Bereich auch nicht mehr gibt, ja. das muss man ja sagen. Das war doch die gute alte gute alte Zeit, aber, und auch das kann man, wenn wir jetzt sowieso über Comedy sprechen und nicht nur über den Comedy-Preis, es ist ja angekündigt ähm, in der neuen Fernsehung, die jetzt ja inzwischen schon läuft, wir haben jetzt ja Anfang September, dass äh, Stefan Raab sich für TV Now an einer neuen Late-Night-Show Probieren wird, die es ist nicht, da bin ich nicht, oder es ist kein Zeitraum angekündigt. Ich würde mal vermuten, das wird nichts Tägliches sein, aber vielleicht bringt sowas ja dann doch einen neuen Schwung auch in dieses Genre.
0: Täglich als Streaming-Premiere kann ich mir sowieso schwer vorstellen. Es passt nicht aber so alles, in die Ausrichtung. ist besser als nichts. Genau, das auf jeden Fall. Und einfach sozusagen äh, als absoluter Exkurs raus aus Deutschland, weshalb ich halt darauf komme, dass äh, eine tägliche Late-Night-Show im Streaming schwer ist. Auf Disney Plus startet ja eine Late-Night-Show, moderiert von einer Puppe, die einen Alien darstellt. Und obwohl es eine Late-Night-Show ist und Disney ja mal binged und mal wöchentlich veröffentlicht, wird diese Show, Earth to Net, als Binge-Paket sozusagen hochgeladen. So einfach hier alle Folgen am Stück. Wo ich auch so dachte, hm. Also gerade so eine Late-Night-Show kannst du auch eigentlich super Woche für Woche die Leute mitfüttern, aber nö, das wird jetzt dann gebinged. Naja, wenn die meinen.
1: Ja, <lacht> ich sehe da schon auch so ein bisschen ein, eine, eine Schwierigkeit zu sagen, ähm, das ist vielleicht auch was Aktuelles oder mit einem aktuellen Bezug, was man ja von der Late-Night-Show eigentlich erwartet und das ist dann irgendwie, steht dann noch wochenlang zur Verfügung. Ich finde ja auch irgendwie allgemein lustig, also im Falle dieser Stefan-Raab-Late-Night-Show soll es wohl so sein, dass sie halt immer zur Late Prime äh, bei TV Now freigeschalten wird. Also das heißt, du sitzt dann jetzt beispielsweise um 23.04 Uhr vor TV Now und wartest die fünf Minuten, bis es dann halt da erscheint. Du ähm, kannst aber natürlich theoretisch auch einfach am Freitagnachmittag dir anschauen. Also kann ein Streamingdienst, der zeitlich flexibel Inhalte auf Abruf anbietet, überhaupt ein Late-Night-Format machen?
0: Ich meine, so gesehen... Äh ja hat man das hier erlebt mit der ZDF-Mediathek-Premiere von Neo Magazin Royale. Ich weiß genau, wie ich halt äh, meistens, wenn es sich zeitlich einrichten ließ, ich also am äh, Donnerstagabend nichts anderes zu tun hatte, wirklich dann halt so um 20 Uhr da saß und dachte, ja, dann warte ich jetzt mal, dass in der ZDF-Mediathek äh, Neo Magazin Royale hochgeladen wird. Aber das war halt eine wöchentliche Sache. Und dann hat man halt nebenher mit anderen gechattet und so, oh mein Gott, hatte er das wirklich gesagt? Wobei, das ist eigentlich eher ein Kristallsatz. Aber sorry, Chris, er gehört nicht, nur dir. Ähm, aber halt mehr als... Du hast gesagt, Marz, du bist, glaube ich, zwei Minuten weiter als ich. Ja, das gibt es dann auch. Wobei man hat sich dann ja abgesprochen, so nach Motto 3, 2, 1, Play drücken. Und wenn man dann irgendwann realisiert, so da lacht jemand, obwohl beim anderen ist gerade äh, noch Setup, dann wird auch mal gesagt, so hör mal, ich glaube, ich habe einmal... Zu langsam, zu langsam zurück noch nochmal auf Pause. Also, man kriegt das schon hin. Brauche ich noch hinaus, will, das haben wir einmal die Woche gemacht und da hat das funktioniert. Ich mache das doch nicht mehrfach die Woche. Dann, dann, dann bin ich ja wieder zurück im linearen TV und meine Generation ist doch viel zu ungeduldig, um auf alle möglichen Termine zu warten.
1: Geduld ist halt einfach eine Tugend.
0: Das ist doch ein schöner. Speziell
1: in diesen Corona-Zeiten, oder?
0: Ja, und Geduld ist eine Tugend, ist doch eine schöne. Schlussfloskel, würde ich mal sagen. Wir knacken gleich die 30 Minuten.
1: Machen ja, wir es dabei stehen.
0: Lassen wir es dabei stehen. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Dankeschön.
0: Bitte.